0: Buona giornata tutti, mi nombre es Franco López Larrañaga y estás escuchando Padok. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Paddock aquí en Spotify, mi nombre es Franco López Larrañaga y como siempre vamos a tratar todo lo concerniente a la máxima categoría del automovilismo mundial, estoy hablando de la Fórmula 1, se acerca el gran premio de Emilia-Romagna, el segundo gran premio de esta temporada 2021, con un largo periodo de espera entre el primer gran premio que fue en la última semana, el último fin de semana de marzo, ya estamos entrando al tercer fin de semana de abril y recién ahora vamos a poder ser testigos de un nuevo gran premio eh, de esta temporada. Es el periodo entre dos grandes premios Más largo de toda la temporada ¿eh? Este eh, De tres semanas de, de espera Así que Sepan los fanáticos de la Fórmula 1 Que no van a tener que esperar tanto eh, Entre gran premio y gran premio A lo largo de todo este año Igualmente va a haber que hacer alguna que otras salvedades eh, Muy posiblemente Porque sabemos que eh, Esta temporada Está diagramada de una manera, pero aunque seamos muy optimistas, sabemos que tenemos que estar muy atentos a lo que pase a nivel mundial con el, el tema de la pandemia. Obviamente ya hay algunos reportes y algunas novedades que vamos a estar repasando en, en este programa eh, sobre algunos gran, grandes premios y algunos eventos que se están que están caminando en la cuerda floja, eh, pero bueno, ya más adelante lo vamos a estar eh, repasando. Obviamente, lo primero, eh, primero lo primero, eh, pueden seguirme en mi cuenta de Instagram, arroba franlopezlarra, ahí voy a estar, eh, como siempre, subiendo contenido, algunos relacionados a la Fórmula 1, algunos eh, no tanto, pero siempre eh, jugando un poco con, con el mundo del deporte. Eh, y también, obviamente, ayudan a, a si me siguen o le dan like a alguna de mis publicaciones a darme cuenta de que este contenido les está gustando. Así que, pásense por Instagram, arroba Fran eh, Ahí tienen en el apartado de historias destacadas, eh, los wallpapers que voy subiendo, los fondos de pantalla para el celular eh, de cada Fin de semana, concerniente obviamente al fin de semana siguiente, ¿no? Digamos, eh, obviamente cuando termine eh, la carrera en Imola, voy a estar subiendo el gran, el, el gran Premio siguiente y así a lo largo de todo este año. Obviamente mencioné Imola, por ende hay que empezar por Imola, eh, es el próximo Gran Premio, en realidad el Gran Premio, el nombre oficial del Gran Premio es Gran Premio de Emilia-Romagna, este es un nombre que eh, ya tuvo este, este evento el año pasado, cuando el 1 de noviembre eh, el 1 de noviembre en realidad del año pasado fue la carrera pero desde el viernes anterior eh, estuvieron obviamente los, los vehículos de la Fórmula 1 dando vueltas a este mítico circuito eh, este es el nombre que ya llegó el año pasado, este evento como, como bien saben eh, la, la FIA no permite que dos eventos diferentes en un mismo año calendario lleven el mismo nombre. Por ende, al ya haber estado el Gran Premio de Italia el año pasado concerniente al, al circuito de Monza, Imola no podía llevar el nombre de Gran Premio de Italia. Tampoco el, el, el Gran Premio que tuvo lugar en Muguelo, ¿m? que llevó el nombre del Gran Premio de la Toscana. Esto por una cuestión eh, más que nada eh, protocolar. ¿m? Y al este año también estar el Gran Premio de Italia alojado en el circuito de Monza. Bueno, el circuito de Imola tiene que volver a cambiar su nombre. Mejor dicho, mantener el que tuvo el año pasado. Que fue justamente el Gran Premio de la Emilia Romagna. Que es obviamente la región de Italia en donde se encuentra emplazado este circuito. Que se encuentra a 30 kilómetros al este de la ciudad de Bolonia. Una zona muy, eh, muy pintoresca, muy bonita en la ciudad de Imola. Es una ciudad muy chiquita, pero muy pintoresca y que además tiene el atractivo turístico de tener este circuito. Que para muchos. Eh, algunos dicen que no, pero para muchos es el gran. el mejor eh, circuito, el mejor trazado de, de Fórmula 1. O que alguna vez ha albergado el gran, el gran pre, un gran premio de Fórmula 1. Eh, dentro de, del calendario desde el año 50 hasta acá dicen que es el mejor, algunos otros dicen que está dentro de los 5 mejores muy poca gente que he conocido o que con la que he entablado conversaciones sobre eh, sobre Fórmula 1 eh, me han dicho que Imola no es un circuito de su agrado realmente eh, más gente le gusta este circuito más gente ama este circuito que la gente que no le gusta esa es una realidad Obviamente tiene alguna que otra marca eh, negativa, alguna que otra mancha en el historial este circuito, porque sabemos que es el circuito en donde perdieron la vida tanto Roland Ratzenberger como Ayrton Senna en, en aquel gran premio del año 94, eh, tanto en clasificación Ratzenberger como en la carrera Ayrton Senna, una Ayrton Senna que había conseguido en ese eh, en ese año, en esa clasificación previa, en la clasificación en donde fallece Roland Ratzenberger, eh, el, el, el tiempo necesario para largar el domingo desde la pole position, algo que hizo, eh, y además un tiempo de 1.21.548 en ese entonces, que fue el tiempo de pole, eh, que fue el tiempo de pole más rápido en la historia del circuito de Imola. Obviamente después iba a ser eh, superado en su momento, por Michael Schumacher, quien en el año 2002 lo, 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 lo pudo vencer a este, a este registro con un 1.21.091. Schumacher eh, haría la pole por tercera vez en Imola en aquel año 2002 y ganaría la carrera también por tercera vez en ese, en ese gran premio. Eh, vamos a estar repasando un poquito de los datos, un poquito de, de la historia de, de este circuito de Imola. Eh, tenemos también que repasar lo que fue el gran premio de la Emilia Romagna del año anterior, algunos datos del, del circuito y también dos informaciones importantes que, eh, que voy a destacar al final del programa. Así que sin más dilaciones vamos con un poquito de los datos del circuito de Imola. Bueno, ¿qué, ¿qué más podemos destacar del circuito de, de Imola que no se haya destacado ya en su, en su momento o en algún momento de la historia? Es un circuito eh, icónico de la Fórmula 1 en el que, en mi, en mi eh, opinión, eh, si, si ustedes me preguntaran a mí, eh, es un gran acierto de la Fórmula 1 volver a llevar el gran premio de lo que sea, de San Marino, de la Emilia Romagna, lo que sea, pero un evento de la Fórmula 1 a este circuito de Ímola. El circuito de Ímola, como dijimos, está eh, emplazado en la ciudad de Ímola, que está a 30 kilómetros al sureste de, de la ciudad de Bolonia, en la región de Emilia-Romagna y en Italia, por eso el nombre que lleva el gran premio. Eh, es un circuito Histórico eh, que se encuentra justamente en esta pequeña aldea, tiene poco más de 60.000 habitantes. La ciudad de, de Imola eh, es una, sí, se podría decir que es una ciudad, pero con, con algunos toques, con algunos eh, eh, dejes de, 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 de pueblo, no digamos, una, una ciudad muy chiquita de estas del interior de, de Italia. El circuito de Imola. Tuvo su primer gran premio en la Fórmula 1 el 14 de septiembre de 1980. Ese fue el primer la primera carrera, el día de la primera carrera de la Fórmula 1 en este circuito. Un circuito bastante diferente al que va a ser recorrido por los autos de Fórmula 1 este 18 de abril. Eh, realmente con una cantidad diferente de curvas. Había menos curvas y había obviamente eh, curvas históricas trazadas de manera dif diferente y ya lo vamos a estar eh, repasando bien por arriba. La pole en ese, en ese primer gran premio, en el año 1980, la tuvo el francés René Arnoux, que tiene una particularidad en el circuito de Imola. René Arnoux ganó siete carreras a lo largo de su historia, de toda su carrera en la Fórmula 1. Tres veces hizo la pole en Imola, en el año 80, en el año 82 y en el año 83. Sin embargo, ninguna de esas tres veces que largó desde la pole pudo conseguir una victoria. Y de hecho, de las siete victorias que tiene la Fórmula 1, ninguna fue en Imola, a pesar de haber conseguido la pole en tres años y en dos años consecutivos. Eh, la primera carrera la ganó Nelson Piquet en el año 1980. La vuelta rápida en su momento la había logrado eh, Alan Jones. Eh, ambos campeones del mundo en su momento Nelson Piquet también ganaría en el año 1981 y el gran premio de a, a correrse en Imola en ese entonces en el año 1980 tuvo una particularidad que es que Imola hace su presentación en el calendario de la Fórmula 1 aquel año para suplantar a Monza ¿Mm? Por ende, en aquel entonces, en el año 1980, en esa temporada, el circuito de Imola albergó el Gran Premio de Italia, por sobre Monza. Ese año no se corrió el Gran Premio de Italia en Monza, sino que se corrió en este nuevo circuito, que era, que era nuevo para la Fórmula 1, eh, eh, aquí en el, en, el pol, en el poblado de Imola. Esa fue la única vez de dos cosas. La única vez en la historia de la Fórmula 1 en que Imola, eh, ...se corrió, en realidad se corrió una carrera en Imola ...bajo el nombre de Gran Premio de Italia... ...y por consecuente la segunda, ¿no? Que, es, que fue la única vez en un calendario de Fórmula 1... ...que el Gran Premio que, de, de Italia... O, el, o, ...o cualquier Gran Premio, digamos... ...pero que no hubo ninguna carrera... ...en el Autódromo Nacional de Monza. Eh, fue la única vez en el año 1980 justamente... ...que Monza no participó de un calendario de la Fórmula 1. Después obviamente sí lo hizo... Imola gustó tanto en el año 1980 eh, que después, bueno, justamente terminó quedándose pero tuvo que cambiar su nomenclatura por ende, a partir del año 1981 no solo cambió su, su, su momento en el calendario eh, ya que en el año 80 se corrió la carrera en septiembre se decidió en, para el año 1981 llevarlo a los primeros eh, a, a, las, a los primeros grandes premios de la temporada por eso el 3 de mayo de 1981 se corrió la segunda carrera en Imola ya con el nombre de Gran Premio de San Marino Imola no está tan cerca de San Marino como algunos pensarán eh, poco más de 200 kilómetros pero igualmente llevó el nombre justamente de, de, este, de este pequeño enclave de, en, en, país enclave dentro del territorio italiano, eh, que yo creo que le ha servido mucho a San Marino mismo tener como nombre justamente Gran Premio de San Marino al Gran Premio que se corre en Imola eh, o que se corría en Imola prácticamente todos los años en la Fórmula 1. Una cuestión más que nada turística, ¿no? Y a San Marino le convenía. y Imola también podía eh, seguir eh, albergando grandes premios en la Fórmula 1 a pesar de que Monza tenga... Su, su gran premio, el bien galardonado gran premio de Italia todos los años a partir del 81 entonces el circuito de Imola albergó el gran premio de San Marino en aquel entonces, en el 81 también volvió a ganar Nelson Piquet al igual que lo había hecho en la temporada de debut del circuito en el año 80 eh, y después ya se, se mantuvo como una especie de, de tradición el circuito de Imola como el Gran Premio de San Marino. Eh, tanto es así que se ha albergado 28 veces un Gran Premio eh, de la Fórmula 1 en el circuito de Imola, bajo una denominación de Gran Premio de Italia en el 80, bajo, bajo la denominación del Gran Premio de San Marino desde el 81 hasta el año 2006, en donde fue discontinuado el circuito y el Gran Premio de San Marino en sí para llevar las, eh, la, la, las las tradiciones de la Fórmula 1 eh, hacia otros destinos, en realidad fue el momento justamente en donde la Fórmula 1 empezaba a tener más grandes premios en Asia más grandes premios en Medio Oriente. en el año 2004 recordemos el debut del de, de, circuito de Sakir eh, y, y, y fue buscando nuevos horizontes la Fórmula 1 y el circuito de Imola pasó a un segundo plano, a pesar de ser un, o de haber sido en realidad un gran eh, lugar para albergar grandes premios de la Fórmula 1 con muchísima emoción, eh, casi que nunca había de, eh, momentos de, de decepción en alguna carrera en Imola, es cierto que las últimas carreras eh, no habían sido tal vez eh, lo redituables que esperaban los organizadores. O, o, o lo emotivas que esperaban los, los fanáticos a pesar de que los últimos dos grandes premios en 2005 y en 2006 fueron dos grandes premios magníficos con Fernando Alonso y Michael Schumacher en el esplendor de su carrera Michael Schumacher en, en sus últimos años con Ferrari y Fernando Alonso justamente los dos años en donde salió campeón del mundo eh, era un imparable con su, con su Renault en ese momento eh, Michael Schumacher, hay que aclararlo, eh, seis veces campeón en, en Imola. La primera, aquel gran premio negro de, de, de la Fórmula 1 de San Marino en el año 1994. La carrera en donde fallece Ayrton Senna, bueno, la termina ganando Michael Schumacher. Y después terminó eh, consiguiendo la victoria el padre del eh, actual piloto de Haas, Mick Schumacher, en los grandes premios de 1999 2000 2002, 2003, 2004 y 2006 que fue justamente su última temporada de Ferrari eh, ganándole justamente a Fernando Alonso en esa, en esa carrera tomándose revancha de lo que había sido el Gran Premio 2005 en donde Fernando Alonso le terminó sacando la punta y ganando la, la carrera en una carrera magnífica una de las mejores en, la, en el circuito de Imola mencioné justamente el, el Gran Premio no solo accidentado, sino negro en la historia del Fórmula 1 que fue el Gran Premio San Marino del año 1994 aquel, con el, aquel en el que falleció justamente Ayrton Senna eh, sin poder controlar su vehículo a la salida de, de la recta y en la entrada a la curva de Tamburelo que se ha hecho prácticamente eh, un, una especie de monolito eh, ahí en, en la curva justamente de Tamburelo que recuerda a Ayrton Senna eh, una curva que eh, se podría decir infame de la Fórmula 1 y un accidente, el de Ayrton Senna, que obligó a que se cambie la configuración del circuito a partir del año 95. Eh, lamentablemente, en un podcast no, 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 no nos podemos guiar mucho por imágenes y yo la verdad que no podría describirles... Eh, con, con seguridad, en realidad sí, pero no con certeza eh, cómo es el circuito de Imola para aquellos que no lo tienen en su cabeza y los que no saben cómo es la curva de Tamburelo. Pero era una curva que se tomaba muy a fondo hacia la izquierda, eh, saliendo de la recta, o sea, eh, recta, la recta principal terminaba justamente en Tamburelo, que era una curva muy abierta a la izquierda eh, y que justamente era una curva bastante peligrosa con pianitos peraltados eh, tanto eh, pianito interno como externo y lo que termina pasando en, la, en el accidente es que en la salida de Tamburelo eh, había un, un muro mm, ese muro que termina justamente con la vida de, de, de Ayrton Senna eh, o que por lo menos colabora para, para que la vida de, de del piloto brasileño llegue a su fin eh, eso creo que era lo más peligroso de Tamburelo a partir del accidente de Ayrton Senna en el año 94, en el año 95 se elige una nueva configuración del circuito, cambiando justamente la, la, la rapidísima curva de Tamburelo por una sección de tres curvas contiguas, eh, dos a la izquierda y una a la derecha que yo no llamaría chicana pero que es una especie de chicana eh, bastante estirada, ¿m? donde los vehículos tienen que bajar bastante más la velocidad, pero no pierde tanto la, la emoción que tiene la curva de tamburelo, que es la velocidad. Justamente es una de las curvas que era característica por su velocidad. Y eh, no solo ahora tamburelo, es la curva número 2 del circuito, eh, porque se cuenta curva número 1 a a la pequeña curva hacia la izquierda, eh, muy imperceptible de, después de la, de la recta principal. Eh, pero ese, esa velocidad que destacaba Tamburello no se ha perdido tanto, porque los vehículos suelen frenar en la primera de las tres curvas eh, contiguas nuevas de Tamburello, instaladas en el año 95 y comienzan a acelerar nuevamente a la salida de, o en la entrada mejor dicho de la segunda curva por de la tercera ya la agarran a fondo y la gente que se apuesta justamente en la, en la tribuna de tamburelo eh, puede ver a los autos acelerando pero obviamente bajo unas ciertas eh, reglas de seguridad nuevas instaladas para que no sucedan lo que sucedió en el año 94 sin embargo el circuito en el que van a correr ahora y en el que corrieron el año pasado no es aquel que eh, que se cambió a partir de la del accidente de, de Ayrton Senna porque eh, por ejemplo y el cambio más destacado eh, es la variante BASA ¿no? la variante BASA era para los, para los que conocen el circuito de memoria eh, esta chicana que había al ingresar a la a la recta principal, eran las últimas dos curvas del circuito. ¿Mm? Esa eh, especie de chicana que había eh, antes de entrar a la recta principal o antes de entrar a, a los boxes. Bueno, esa, curva, esa doble curva o esa chicana fue eliminada eh, en este último tiempo. Ya, ya, la había, ya había sido eliminada para el Gran Premio de Emilia de Romagna del año 2020. Eh, optando por una recta una recta curva si se quiere porque la recta principal de Imola ahora sin la variante basa tiene dos curvas es una recta con dos curvas muy eh, imperceptibles obviamente pero son rectas curvas como como por ejemplo podemos dar eh, como ejemplo la recta principal de mónaco del circuito de mónaco que es una recta curva con una pequeña variante hacia la hacia la derecha bueno a la salida de Rivazza, que hoy en día es ya la última curva del circuito, esta doble curva hacia la izquierda en 90 grados que tiene el circuito de Imola eh, ya ahí a partir de ahí se entra a la recta principal, que es una recta curva con una curva, la primera bien abierta hacia la derecha y la segunda bien abierta hacia la izquierda, ahí sí entrando en las tres curvas contiguas de tamburelo. Eh, después el resto de la, de la, de la configuración del circuito, es prácticamente la misma con curvas muy históricas como la, la Chicana Villeneuve, que yo no le digo mucho Chicana, pero bueno, este, es una, es una izquierda-derecha eh, muy tradicional a la salida justamente de Tamburelo. La curva tosa, que es esa horquilla, la curva número 7 a la salida de Villeneuve. Las curvas continuas hacia la derecha con, eh, denominadas Aqua Minerale la variante alta, que es la chicana que sigue manteniéndose justamente entre las curvas 13 y 14 y las curvas contiguas 17 y 18 que se conocen con el nombre de Ribatza. que son eh, justamente dos curvas hermanas si se quieren, dos curvas iguales similares eh, que, que son justamente las últimas dos antes de entrar a la recta principal 19 curvas eh, un circuito que para mí el trazado es uno de los más lindos y tiene una particularidad que a pesar de todo tiene solamente dos rectas es un circuito con muy pocas rectas por ende el downforce va a ser eh, clave un setup de, de los autos con con, con mucho downforce eh, y con poca velocidad punta porque obviamente hay pocos momentos obviamente la recta eh, bueno, principal o el periodo entre y Tamburello que se va muy a fondo y eh, de las, justamente de la variante alta hasta Ribaza también se va muy a fondo pero solamente tiene dos rectas rectas que son de la salida de Tamburelo a la entrada de Vilnev y de la salida de Agua Mineraria hasta la entrada de variante alta es justamente son las únicas dos rectas que tiene este circuito por ende el que pueda domar su auto eh, justamente en las curvas o en la salida de las curvas en los cambios de altura, en los cambios de velocidad eh, va a ser justamente el, el que termine llevándose la victoria de Nimola, como ha pasado prácticamente siempre el año pasado la pole fue de Valtteri Bottas, la victoria fue de Lewis Hamilton y fue el último podio de Daniel Ricciardo en aquel entonces una carrera que fue para Max Verstappen olvidable debido a la pinchadura que sufriera en su neumático, eh, que en la vuelta 50, si no me equivoco, de 63, que era, terminó valiéndole justamente un DNF, una, un abandono eh, para el piloto holandés. Veremos qué sucede, Red Bull está muy fuerte este año, así que veremos qué pasa, pero lo que sí es seguro es que este 18 de abril, en Imola, en el Gran Premio de Imola, en el Gran Premio de Emilia-Romania, mejor dicho, eh, en el segundo eh, gran premio del año, vamos a tener emociones sí o sí, en parte gracias al circuito, que es una maravilla. Bueno, entrando ya al, al final del programa, eh, destacamos un poquito lo que fue la carrera del año, pas del año pasado, si bien digo, en noviembre... Eh, ya estaban entrando Europa en el, en el invierno en los climas fríos y, y, y es recordado aquel gran premio del año 2020 como un gran premio en donde los pilotos tuvieron que aclimatarse al clima justamente, vale la redundancia pero el clima fue, eh, fue parte fundamental porque estaba bastante fresco eh, habían, habían dicho justamente estamos hablando de noviembre en una de las partes más frías de Italia en el norte por ende eh, fue todo un desafío para los pilotos que están acostumbrados en realidad el calendario está armado para que prácticamente todos los grandes premios se corran en lugares en donde se está justo en ese momento en una situación de, de, de calor en, una, en un clima caluroso o por lo menos cálido, cómodo para, para correr bueno, justamente eh, el gran premio de, de Emilia Ramaña el año pasado no fue exactamente así, pero el año pasado justamente fue un año de ir acomodando calendario de la manera que se podía y se encontró esa fecha para, para ir a Imola. En este año, 14 de abril estamos, eh, se está grabando en realidad este, este podcast ese día, eh, el gran premio es el 18%, eh, un momento inmejorable ¿no? este, 15 de los 28 grandes premios que se corrieron en, en Imola alguna vez fueron en el mes de abril así que este va a ser el 16 eh, así que habla un poco de el mes ideal para correr en Imola el año pasado ganó Louis Hamilton en 1 hora 28.32.430. Eh, había alargado segundo detrás de Valtteri Bottas Valtteri Bottas que lideró las primeras 18 vueltas Después terminó cayendo al segundo puesto Terminó segundo el piloto finlandés El tercero fue Daniel Ricciardo con Renault El último podio de Renault y el último podio de Daniel Ricciardo eh, El cuarto, el año pasado, fue el Alfa Tauri de Daniel Fiat Terminó cuarto y este año no tiene un asiento disponible en, en la Fórmula 1 Cosas que pasan justamente en la Fórmula 1 el quinto de, del año pasado fue Charles Leclerc al bordo de su, al, a, a bordo de su Ferrari había largado séptimo sexto terminó Checo Pérez en Race, con Racing Point hoy con, eh, con Red Bull eh, había largado once Checo terminó sexto séptimo terminó Carlos Sainz octavo Lando Norris los dos McLaren séptimo y octavo habían largado noveno y, y décimo noveno Lando y décimo Carlos Sainz el noveno fue Kimi Raikkonen y el décimo fue Antonio Giovinazzi. Fue la única carrera del año del año pasado en que Alfa Romeo sumó puntos con los dos vehículos. ¿Mm? Kimi había alargado décimo octavo y Antonio Giovinazzi había alargado último. ¿eh? Y terminaron justamente novenos y décimos en la parrilla final. Eh, terminaron la carrera pero no pudieron sumar puntos. Décimo primero, Nicolás Latifi, que había estado al igual que en el Gran Premio de Austria del año pasado a un solo puesto de sumar sus primeros puntos en la Fórmula 1. Décimo segundo, Sebastián Vettel. Eh, décimo tercero, Lance Stroll. Décimo cuarto, Romain Grosjean. Y décimo quinto, Alexander Albon. Después hubo cinco abandonos, de los cuales destacan en orden, en orden de, de abandonos, los voy mencionando. Eh, Pierre Gasly, que abandonó en, el, en la octava vuelta. Eh, había alargado cuarto eh, Gasly había hecho una muy buena eh, presentación el sábado el otro piloto francés, Esteban Ocon también abandonó en la vuelta 27 por un problema en la caja de cambios Kevin Magnussen abandonó en la vuelta 47 algunos recordarán ¿no? el, el motivo del abandono de Kevin Magnussen eh, que se sentía mareado se sentía, se sentía mal eh, estaba eh, no se sentía eh, 100% y ya lo, los mareos este, y los, las náuseas que estaba teniendo eh, fueron suficientes como para evitar que termine la carrera. Eh, en la vuelta 50 se da justamente el accidente de Max Verstappen, que es provocado por una pinchadura. Max Verstappen había largado tercero y venía tercero. Y el, última, el último abandono, también recordado, fue el de George Russell con su Williams. Eh, un accidente muy particular detrás del de coche de seguridad en momento de bandera amarilla y detrás del coche de seguridad Russell, eh, que venía en los puntos o que venía cerca de los puntos eh, termina justamente abandonando en el, en el safety car producido, que en realidad salió gracias al, al accidente de Max Verstappen eh, ¿Qué tenemos para destacar? Serán 63 vueltas al igual que el año pasado el circuito tiene una longitud de casi 5 kilómetros, 4.9, eh, 4.909 metros en realidad. Eh, la distancia de carrera es prácticamente, o casi, 310.000 kilómetros, eh, obviamente, los 4.900 por 63 vueltas. Y la, el récord de vuelta histórico se ha dado en la última vuelta del circuito en, en algún momento. Digamos, porque la última vuelta que se dio en carrera en este circuito fue el récord de vuelta histórico, del circuito que estoy hablando de la vuelta que Lewis Hamilton eh, realizó para ganar el gran premio de Emilia Romagna el año pasado fue de 1.15.484 fue la vuelta más rápida que se ha dado en este circuito a bordo de un Fórmula 1 en la historia así que ese es el tiempo a vencer por lo menos en carrera habrá que ver eh, es muy evidente o me da la sensación que este es un circuito tan rápido que es muy probable que este tiempo sea roto en algún momento del futuro cercano por último tengo que destacar dos noticias muy importantes la primera es que el día martes de esta semana se ha dado la información de que se adelantaba una hora el horario de inicio de la clasificación del día sábado del Gran Premio de la Emilia Romagna. Eh, la clasificación iba a ser a las 14 horas, eh, hora eh, local, y termina siendo a las 13. Se adelanta una hora, por ende aquí en Argentina... Y en varios países de, de Sudamérica el horario estipulado era para las 10 de la mañana para el inicio de la Q1 y pasa en realidad ahora a estar eh, diagramado a las 9 de la mañana el inicio de las pruebas de clasificación. De el resto de los horarios, es decir, las tres pr eh, prácticas libres y el horario de la carrera se mantienen igual, por ende el horario de la carrera sigue estipulado a las 2 de la tarde hora de Imola, 10 de la mañana hora de Argentina pero la clasificación se adelanta una hora, por ende el sábado a las 9 de la mañana hora de Argentina va a estar in iniciando la Q1 y el reloj en eh, eh, marcha atrás empezará a correr justamente a esa hora, el segundo dato y con esto con, eh, culminamos el programa del día de hoy es que tambalea la organización del Gran Premio de Canadá de esta temporada. El motivo, los motivos en realidad son dos, pero uno es el principal, que es el económico. El problema está eh, completamente ligado a la ausencia de público el Gran Premio de, de Canadá que siempre se desarrolla en el circuito Gilles Villeneuve en Montreal eh, depende o ha dependido últimamente más que nada de la asistencia de público que siempre es eh, admirable eh, siempre llenan las gradas los canadienses más de eso que de la, la financiación privada el gran problema es que al no haber gente este año. El Gran Premio de Canadá se va a hacer sin gente. En el caso de que se haga. Eh, los balances van a dar negativos. Y la organización. Por lo menos quiere no perder plata. ¿Cuánto, falta de, cuánto dinero falta? Eh, para que la organización no pierda plata. En, la, en, 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 el, en el evento. 5 millones de dólares. Ese número es el que se está. Está pidiendo a obviamente, entes privados eh, que, que, que se puedan eh, dar el lujo de financiar ese, ese, ese número para que el evento siga manteniéndose eh, dentro del calendario de la Fórmula 1. Ya no se hizo el año pasado, eh, recordemos que la Fórmula 1 el año pasado con este calendario que se hizo sobre la marcha no visitó América. Eh, pero sí, tiene estipulada una presencia en, 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 esta, en esta temporada. Eh, sin embargo, está ese inconveniente. ¿Mm? Eh, estoy viendo acá en mi computadora que tengo enfrente. El Gran Premio de Canadá está estipulado para el 13 de junio. Nos falta mucho. ¿Mm? Falta menos de dos meses. Eh, después de Imola viene Portugal... España, Mónaco, Azerbaiyán y justamente Canadá es decir, se tiene que manejar la situación sobre la marcha y habrá que ver 5 millones de dólares es lo que pide estimativamente la organización para que los, eh, los balances cierren eh, por ende habrá que ver eh, si, si esto se da así en caso de darse en caso de darse el, el tema número dos justamente es qué sucederá con la cuarentena porque hay un estricto régimen de cuarentena en, eh, en Canadá todos los visitantes del país ten, tienen que hacer bajo, bajo, bajo leyes de hoy eh, 14 días de cuarentena obligatorios y el calendario de la Fórmula 1 no lo permitiría eh, de esta manera ya que el Gran Premio de Azerbaiyán en Baku es 7 días antes El Gran Premio de Montreal y tampoco hay posibilidad de moverlo eh, una semana más adelante porque ya después se viene el Gran Premio de, de Francia en Paul Ricard, por lo que es muy probable, es muy probable ojalá que no, que el Gran Premio de Canadá no se realice justamente en Canadá, o que no se realice, y que esa fecha la tome otro circuito, otro Gran Premio, eh, y el que picaría en punta para, su, su, eh, para sustituir el Gran Premio de Canadá, en caso de que se cancele, es Istanbul Park, el Gran Premio de Turquía, eh, que el año pasado tuvo momentos de gloria, con Louis Hamilton rompiendo récords, con la pole de Lance Stroll, con la lluvia, este, con el podio de Vettel, que fue el último. Así que habrá que ver qué pasa en Canadá y en caso de que no se realice el Gran Premio de Canadá, que repito, está establecido para el 13 de junio, eh, una muy posible eh, opción B sería el Gran Premio de Turquía, organizarlo en el circuito de Istanbul Park, que el año pasado fue todo un éxito con esto nos nos retiramos eh, espero que haya sido de, de su agrado eh, los esperamos obviamente después del gran premio de imola cuando el gran premio de imola perdón el, el gran premio que va a tener lugar en imola en el gran premio de emilia de romania eh, vamos a estar haciendo obviamente un paddock eh, especial eh, post carrera y ya viviendo rapidito lo que será dos semanas después el 2 de mayo, el Gran Premio de Portugal, otro Gran Premio que se ha mantenido eh, en relación al año pasado que fue un poco eh, así agarrado de los pelos, como si se dice, como quien dice no, este, decidido sobre la marcha y que ha tenido muy buena recepción tanto que se ha ganado el lugar para esta temporada de 23 grandes premios, el Gran Premio de Portugal así que eh, después de Ímola justamente haremos, haremos un programa repasando lo que sucedió en Ímola y ya imaginando lo que podrá hacer Portugal. Entre nosotros será justamente hasta la próxima emisión. Muchas gracias por estar del otro lado. Chao, chao.